0: Histoire de crime, un balado du journal Salut les gars, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour un deuxième épisode du balado euh, du journal On est en ce moment dans les archives du journal, c'est ici qu'on va faire ça, auto. au 45-45 rue Frontenac Là il y a du monde qui ne nous connaissent pas Valérie Gontier, je suis journaliste aux affaires criminelles, je suis avec Maxime Delan, journaliste aux affaires policières, t'es aussi un patrouilleur, hein? t'es celui qui se promène, qui arrive le premier sur les fêtes divers. Michel Hengen, toi, tu es journaliste aux affaires judiciaires. Salut Valérie! Salut! Donc, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va se parler? Toi, Maxime, tu vas nous replonger un peu là, dans tout ce qui se passe dans les dernières semaines à Québec. Ça brasse! Là. Ça,
1: ça brasse solide. Il y a des vidéos de torture qui ont été mises en ligne, qui ont été diffusées. Grosse job de notre bureau d'enquête. J'ai aussi quelques petites informations au travers de tout ça, mais je vais vous parler de ce qui se passe à Québec parce que ça fait des années qu'on n'a pas vu quelque chose comme ça.
0: Absolument. Nos collègues du Journal de Québec sont vraiment occupés bureau Enquête oui. aussi. <rire> Toi, Michael, tu nous ramènes en 2011 quand il y a une femme qui a été condamnée pour le meurtre d'un enfant. Et normalement, lorsqu'on est condamné pour meurtre, on va en prison, c'est à vie, avec un minimum de 25 ans, mais elle, elle, pourrait profiter, elle serait une des dernières à pouvoir profiter de la clause de la deuxième chance.
2: Exactement. Donc, je vais vous parler d'Aurore, l'enfant martyr, version mmh. moderne, et de la marâtre qui espère sortir de prison plutôt prévu.
0: C'est bien. Moi, je vais vous parler, la semaine passée, je vous avais fait un petit. Je vous ai chatouillé avec <rire> un sujet, <rire> chatouillé avec mon sujet sur les bracelets anti-rapprochement, euh, donc il euh, y a différents cas qui sont survenus dans l'actualité, puis moi j'en ai trouvé un autre là, qui est survenu de côté de Longueuil, les gens y, y débordent d'imagination, certains débordent d'imagination pour essayer de s'en débrasser donc il euh, y a aussi Stéphane, tant est dans les archives hein, on, on en avait parlé la semaine dernière tant est dans les archives on, on va se plonger dans des événements des faits divers, des affaires criminelles qui se sont produits. il y a plusieurs années, puis là Stéphane va nous amener du côté de Sherbrooke Stéphane Allery qui est journaliste depuis 33 ans au Journal de Montréal, il est aussi euh, accessoirement notre patron aux faits divers donc on va aller dans un gros cafouillage
1: policier ou... Euh, oh cafouillage en lettres majuscules. <rire> c'est vraiment intense Surligné,
0: en gras ouais. donc on part ça j'aimerais ça que tu nous parles du cas qui, que tu avais couvert quand tu as commencé ta carrière de journaliste au Journal de Montréal. Donc, on recule en 2011. Tu es un tout un jeune journaliste naïf.
2: Mon tout premier procès devant le jury. on t'amène de...
0: à couvrir... Stéphanie une... Meunier. Stéphanie Meunier, qui a tué un enfant.
2: Exactement. Donc, Stéphanie Meunier, je vous ramène euh, à plus de 10 ans. C'est une femme qui avait des enfants et qui s'est mis en couple avec un certain Francis Bastien. Mmh. Francis Bastien avait un enfant, c'est lui qui avait la garde de l'enfant, Jérémy Bastien-Perron, 4 ans, et la marâtre le détestait. Détestait, mais... c'est oh. la
0: belle-mère, l'infâme belle-mère.
2: Exactement. c'est pour ça qu'on a toujours fait la comparaison avec Aurore, l'enfant martyr, mmh. l'histoire de 1920, parce qu'elle le battait, elle le fouettait, elle le mordait. Ça a duré des mois et, évidemment, malheureusement l'enfant est décédé. Il y a eu un procès en 2011. Elle, elle a toujours nié que c'est elle qui l'avait tué. Elle disait que c'est un accident qui est tombé au parc. Mais quand on, est, quand on a écouté les témoignages, ça donnait froid dans le dos. Personne n'avait jamais entendu une histoire aussi horrible d'enfant battus. Tous les intervenants ont été traumatisés. L'ambulancier sur place, il dit, « J'ai jamais vu ça. C'est impossible que l'enfant soit fait, soit fait ça
1: tout seul. » Ce
0: que je me souviens, c'est que cet enfant-là, il y avait... Pas un, une partie de son corps qui avait pas de marque de violence.
1: Puis il était comment qu'elle disait ça Il était tombé au parc.
2: Hein? Il était tombé au parc. Puis dites-vous, il se prenait tellement de coups que ça faisait fondre le gras de son corps. C'est pauvre
0: bonhomme. Il y avait quel âge Quatre ans. Quatre Absolument ans.
2: Absolument horrible. Il est mort dans d'atroces souffrances. Et à la suite du procès, Stéphanie Meunier a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.
0: Ce qui est prévu quand on est condamné pour meurtre premier degré.
2: Exactement, ce n'était ouais. pas prémédité parce qu'elle n'avait évidemment pas l'intention de le tuer, mais c'est dans le cadre du harcèlement.
0: Ah, parce qu'il y a eu répétition.
2: C'était la répétition, ouais. l'enfant souffrait, l'enfant avait peur, mais évidemment il ne pouvait rien dire parce que le père aussi était embarqué là-dedans, donnait des coups à l'enfant. C'est pas lui qui a donné le coup fatal parce qu'il n'était pas là dans la semaine précédente. Mais c'est quoi le coup fatal?
0: Est-ce qu'il est mort? De, il n'est pas mort de ses blessures. Il y a eu un coup qui un est arrivé. Un coup à la
2: tête. C'est okay. ça qui est arrivé. Puis c'est important. Je me rappelle encore le moment le plus traumatisant du procès. C'est quand un voisin est venu témoigner que le jour du drame, le soir du drame, il entendait l'enfant hurler, il entendait l'enfant crier, mais il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que j'étais assis dans mon Lazy Boy puis je regardais la game Montréal Hurricanes. Oh là là! Absolument horrible. C'est absolument
0: horrible. Hum, Puis on peut-tu hum, parler hum, du père là-dedans? Tu sais, tu dis que le père était impliqué. Euh, le que... père
2: était impliqué. Il a été accusé. Ouais. Pas de meurtre parce que c'est pas lui qui a donné le coup fatal. Okay. Il était pas là. Mais il a quand même été déclaré coupable de négligence criminelle. Ouais. Il a écopé de 50 mois de pénitencier.
1: Ouais. Moi, j'ai juste une petite question. Pendant les procédures judiciaires, tu sais, je sais qu'on présente souvent des photos de scènes de crime et tout ça. Est-ce qu'on présente aux gens dans, dans la salle des photos du petit, gars, le petit corps meurtri?
2: Dans ce cas-ci, non. Okay. C'était refusé parce qu'il avait tellement de blessures que la juge a tranché que s'il si montrait ça au jury, ben, ce serait, il ne pourrait plus rendre une décision basée sur les faits, mais ce serait une décision basée sur l'émotion.
1: Mais pourquoi, là, pourquoi on parle d'elle? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Parce que là,
2: elle a eu, 20, elle a eu minimum 25 ans. Ça fait 15 ans que, un peu plus de 15 ans qu'elle est au pénitencier et là, elle demande la clause de la dernière chance. C'est quoi la clause de la dernière chance C'est une clause qui permet à un meurtrier condamné de demander de sortir plus tôt que sa condamnation. Dans son cas, elle ne peut pas demander de libération de 2008-25 ans parce que c'est à partir du moment où elle ouais. est arrêtée. Elle a encore plusieurs années à attendre, mais là, elle veut sortir plus tôt. Elle dit « Je ne suis pas une personne violente. Le pénitentiaire m'a appris. » Donc, l'étape, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a tout un rapport qui va être fait sur elle. Et si c'est accepté, c'est un juré qui va décider. Donc, ça va vraiment être une audience où là, on va être plongé en plein dans l'unité Mais 9. ça, ça
0: n'existe plus. Là. Dans le fond, c'est que euh, c'était sous le gouvernement Harper les conservateurs qui avaient imposé ça mais ensuite ça avait été aboli cette clause-là de Et dernière elle, chance elle a
2: de la chance justement parce que c'est une des dernières au Québec, au Canada qui peut bénéficier exact. de cette clause-là parce que été aboli en 2011
1: j'ai comme accroché quand elle a dit je ne suis pas une personne violente mais, comment, comment faire subir des, des souffrances comme ça à un petit bonhomme de 4 ans? T'sais, tu sais, dis, il n'y a pas une partie du corps qui n'est pas meurtrie. Non, mais... Puis comment, comment qu'elle peut dire qu'elle n'est pas violée? Non, ça me mais c'est ça, ça,
0: exact. Puis c'est ça qu'on que va voir si elle s'est réhabilitée. cette clause-là, elle était en place pour faire en sorte que... Tu au, au Canada, on a un concept de, euh, lorsqu'on est emprisonné, on n'a pas un concept comme aux États-Unis où on envoie quelqu'un en prison on barre on la porte et on jette la clé. Là. On prône beaucoup la réhabilitation. Donc, c'était une clause qui, qui prônait ça. Est-ce qu'après 4, 4, 15 ans à réfléchir, elle a assez réfléchi? T'sais? Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'elle admet à tout le moins ses torts.
2: Exactement. Pour une fois, elle a finalement reconnu que oui, elle a causé la mort de ouais. Jérémy, Bastien-Perron, mais ce n'est pas gagné. J'ai pu parler à la mère biologique du de, 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 de petit Jérémy oui. et elle, elle va tout faire pour justement qu'elle ne sorte pas. S'il faut, s'il faut aller témoigner devant le jury parce qu'elle sa douleur est encore vive.
0: Absolument, elle est tellement impuissante face à, à ce qui est arrivé à son enfant. Ça fait
2: 16-17 ans que c'est arrivé, ouais. et puis elle fait encore des publications en mémoire de, de son enfant qui est décédé, ouais. elle a eu d'autres enfants, et elle va se battre jusqu'au bout, ça elle me la garantit.
0: J'aimerais ça savoir comme, comment tu avais vécu ça, parce que comme on le dit, tu es un journaliste vraiment peu expérimenté à l'époque, mais il y avait des gens avec toi qui étaient des journalistes vraiment euh, expérimentés, C'était un moment où il y avait énormément de procès comme très très scandalisant. Mmh, là. Exactement. À ce moment-là, il y avait Turcotte, Claude il y avait également Claude Larouche, qui, qui était un prédateur sexuel. Qui
2: avait tué une, une employée des services correctionnels. Et ça, c'était le troisième procès qui a attiré toute l'attention en 2011 à l'époque-là. Puis c'était assez difficile. Tout le monde qui a assisté à ce procès-là, qui ont entendu les témoignages, ouais. ben, ça a laissé une marque profonde en eux.
0: Absolument. C'était quand même impressionnant de voir des, des, des journalistes comme vraiment d'expérience, avec plusieurs années, qui venaient de faire Guy Turcotte accusé d'avoir tué ses deux enfants à coups de couteau. Ensuite, le procès de Stéphanie Meunier qui a battu à mort un enfant. Ça fait beaucoup. Là. Mm -hmm. on, on, nous, on dit tout le temps on, on met une carapace, on, on est capable de, de faire ça, mais il euh, y a une succession des fois qui peut faire en sorte que ça devient rochant.
1: Puis peut-être terminer en disant les, les gens qui lisent des fois les articles trouvent ça très difficile, mais souvenez-vous que l'article a été écrit par le journaliste puis le journaliste a assisté aux procédures et il a fait une sélection dans ce qui est cest dire correct mais qui est moralement correct d'écrire puis je suis sûr que tu as fait un tri dans ce que tu as écrit dans exactement le parce
2: que c'est pas une cause c'est porté vers le sensationnalisme quand on regarde les faits mais c'est important de rester neutre rester froid par rapport à ça puis surtout oui c'est difficile mais quand on regarde Julie Perron, la mère de, de Jérémy ouais. qui a assisté au procès imaginez pour elle, elle mm -hmm. qui a dû voir ça puis elle est touchée par l'histoire d'entendre tous les CV, parce qu'elle n'était même pas à Montréal à cette
0: époque-là
1: mais tu vas, tu vas suivre la, la suite du procès -là. tout à fait excellent mmh.
0: je vais vous parler de violence conjugale. On s'en est parlé la semaine dernière, Maxime, parce qu'on faisait référence aux nombreux féminicides qui sont survenus depuis le début de l'année. Puis, tu, tu nous as dit, mais pourquoi est-ce qu'on met pas des bracelets anti-rapprochement systématiquement. systématiquement à tous les hommes violents qui sont accusés? Euh, donc, des bracelets anti-rapprochement, moi, je veux juste vous faire une petite synthèse rapidement. Euh, C'est quelque chose qui a été mis en place par Québec.
1: Projet pilote. Projet
0: pilote. Ben, tu sais, Puis, ça a été mis en place en 2022. <rire> euh, parce que en réponse à la vague de féminicides qu'il y avait eu, là, notamment en 2021, là, on mm -hmm. s'en rappelle, il y avait une succession de femmes qui avaient été tuées euh, par un conjoint euh, violent. Euh, puis, ben, ces bracelets anti-rapprochement-là fait en sorte que euh, lorsqu'on dit tu n'as pas le droit de t'approcher de ta conjointe à tant de mètres, ben, là, ici, c'est monitoré et ça nous permet de voir si la personne respecte ses conditions ou non. Euh, ce qui est arrivé, c'est que dans les derniers mois, il y a eu des cas où des hommes qui euh, voulaient tellement pas respecter leurs conditions qui ont réussi à détourner le système. Donc, de, de il y a eu façon? un premier cas qui avait été médiatisé de quelqu'un qui euh, le, signal, le signal de son bracelet anti-rapprochement n'a pas été émis. Là. Donc, on a perdu le signal. Puis, il y en a un autre à Longueuil récemment qui l'a carrément cassé. Il l'a coupé. Puis là, tu me demandes, je te vois venir Max, tu veux savoir... <rire> De quelle façon? Puis nous, ben, on a décidé au journal de ne pas dévoiler la façon parce qu'on ne deviendra pas le guide 101 débatteur de femmes de comment se débarrasser de leur bracelet. Mm -hmm. Ce que je peux vous dire, c'est que le plus récent cas que j'ai répertorié, qui est encore une fois à longueuil, c'est quelqu'un qui a réussi à l'enlever. À l'enlever. Et euh, deux des cas que j'ai répertoriés, c'était quelque chose qui a été utilisé, qui est en vente libre. Là. Mais rassure-moi, quand euh,
2: il a réussi à l'enlever, est-ce que... Les, ceux qui monitorent ont vu qu'il avait enlevé?
0: Ces cas-là, c'est des gens... Moi, je vous parle de des gens qui ont été euh, arrêtés par le système. Donc, on a réussi comme quand même à les, à mettre, à les mettre hors d'état de nuire là, une fois qu'ils avaient contourné le système. Donc ça, j'ai parlé à des organismes de, de violence, comme qui prônent le, la sécurité des femmes. Puis, ce qu'on a vraiment tenu à me dire, c'est que c'est un moyen qui fonctionne. Est-ce que ah, c'est parce qu'un criminel euh, sort de prison, recommet un crime, ça veut dire que la prison, ça fonctionne pas?
1: Regarde, et, 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 moi, j'ai deux questions. Euh, la première, tu n'as pas répondu à ma question quand je t'ai demandé est-ce qu'on devrait, est-ce que c'est envisagé peut-être du moment que tu es accusé de violence conjugale de voies de fait dans un contexte conjugal menace, harcèlement, ouais. Est-ce qu'on ne peut pas, ne serait-ce que pour protéger les victimes de mettre un bracelet électronique à tout le monde?
0: C'est que Max, Michel, tu es au palais, là. Ça coûte cher. Moi, je suis au palais. Des causes ben... de violence. Mais je sais pas si c'est juste d'argent. C'est un facteur. C'est parce... une logistique. Des causes de violence conjugale. Là. Dans les palais de justice, là, les plus gros, il y a des salles dédiées. Dédiées. Des centaines. Récemment, j'étais au palais de justice de Longueuil sur le rôle de la salle. Dédié aux causes de violence conjugale, il y avait plus de 100 dossiers. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait... Euh, tu sais, c'est qu'il y a déjà énormément, là, ça se compte par centaines le nombre de personnes qui ont des réel... bracelets.
1: Ça veut-tu dire que c'est un réel problème de société? C'est un problème ben, de bien, société. c'est ça que ça pointe. Mais quand on regarde, ça coûte
2: entre 400 et 600 dollars par mois pour installer un bracelet électronique. Avec le nombre de causes, on voit la justice qui est sous-financée. Est-ce qu'il y a les millions à mettre pour justement... Est-ce je... l'autre solution, ce serait par exemple de le faire aux frais de l'accusé Et on le voyait dans certains cas avant qu'il y ait le projet pilote. Certains accusés proposaient le port du bracelet à leurs frais, mais ça revient excessivement cher. Et faut pas croire que c'est la panacée. Je parle à des intervenants qui me disent c'est un outil supplémentaire, mais faut pas que ça permette de dire bon il ben, y a le bracelet, tout va bien. Ben, on va limiter les effectifs policiers, mais par sans, exemple.
1: Sans dire que tout va bien. C'est juste un moyen de protection supplémentaire pour des femmes Absolument, qui sont victimes.
0: je, je suis d'accord en même temps. Là. Je,
1: je veux juste vous ramener, tu sais, on a fait le podcast, euh, le, le, le balado la semaine passée, en début de semaine, j'ai couvert euh, dans, dans le coin de Montréal-Nord une femme qui a, qui a été poignardée, était chez elle puis ça serait son ex avec une clé, ça serait possiblement fait un double ou aurait conservé une clé ouais. de l'appartement de son ex et rentrée a été la poignardée aurait été, parce qu'il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, aurait été la poignarder dans sa chambre. Elle, elle s'est sauvée pieds nus pour aller au poste de police à pied. C'est des policiers qui passaient par là par hasard, qui l'ont embarquée j'en parle, j'ai des frissons, ben oui. parce que cette femme-là, elle a fait ce qu'on lui avait dit de faire, c'est-à-dire porter plainte contre son, contre son ex violent. Elle l'avait fait pas plus tard que le mois passé. Elle l'avait fait également en juin passé. Et le gars a été remis en liberté, avec des conditions. Absolument. Mais il s'en balance des conditions. Lui, ce qu'il veut, c'est le contrôle sur Absolument. son ex. Absolument.
0: C'est vraiment une prise de contrôle. puis C'est ça qu'on voit. Il hey, faut quand même vouloir là, euh, contourner ses règles pour comme se débarrasser d'un morceau de... De, de métal puis de plastique autour de ta cheville, tu sais, puis il euh, y a eu des signalements là, qui ont été faits là, à la police par rapport à des, des, des signaux qui ont mal euh, été captés puis ça se compte par centaines, tu sais. Est-ce que c'est des trucs involontaires euh, parce qu'il y a un bris dans le système? Ça, on le sait pas, là. On, va, on va vérifier ça, mais c'est vraiment fâchant. Des cas comme le tien, c'est quelque chose qui aurait pu mener à un féminicide éventuellement absolument là,
1: absolument puis la femme a été super chanceuse parce qu'elle a réussi à s'enfuir ouais. sauf que un cas comme celui-là là très précis où une femme a déjà porté plainte contre son ex ou son conjoint et que le conjoint est remis en liberté parce que dans le cas qui nous occupe j'ai pas l'information mais à ma connaissance il n'y avait pas de bracelet électronique mais on en a vu plein dans ouais. les dernières années tu sais, Mickaël, tu disais entre 4 et 600 puis tu disais que c'est euh, peut-être un argument qui fait en sorte qu'on met pas des bracelets à tout le monde, je me trompe. Bon, mais ça vaut combien, la vie d'une femme? Non,
0: non, mais absolument. Ben, c est c est ça, exactement. Mais en pas... même temps, la semaine dernière, tu étais fâchée, parce que tu disais « Pourquoi est-ce que c'est pas les hommes qui arrêtent de faire la violence à ces femmes? » C'est une excellente question, ça, Maxime Delaire. Honnêtement, là, euh, à un moment donné, la femme, là, si elle te dit non, ça me tente pas que tu viennes chez nous. Ben, euh, ah, y, y, dans ta prop... boîte, là, je veux dire, à un moment donné, <rire> non, non, mais à, à un moment, il va falloir que, au niveau sociétal, on se questionne à savoir est -ce, comment est-ce qu'on peut protéger les femmes de ces hommes euh, narcissiques qui pensent que leurs propres besoins priment sur celui de leurs victimes. Mmh. C'est ça qui est fâchant aussi. Puis, là. puis
1: une autre chose, je pense aussi, ça devient, on, on, on devrait avoir euh, collectivement, euh, on devrait être mieux conscientisé par rapport à la violence conjugale bien souvent, là, je demande un peu à n'importe qui c'est pas tout le monde qui va voir un homme une femme se chicaner qui vont intervenir Absolument. mais tu sais, si tu vois un vieil homme offrir des bonbons à un enfant tout le monde va intervenir parce que c'est inacceptable mais ça devrait ouais. justement être la même chose pour la violence conjugale en agissant comme ça on pourrait sauver la vie de plusieurs femmes à mon avis.
0: T as raison. j'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe
1: à Québec. À Québec. Moi, j'ai une Ta ville natale. La hein? ville C'est que depuis, es parti, la mare des poignets.
0: <rire> le bordel, là, depuis que j'ai plus le contrôle sur les caïds. Non, non, mais qu'est-ce qui se passe à Québec?
1: Je, je vais essayer de faire ça simple pour les gens qui n'ont pas nécessairement tant suivi. Oui. Ça fait à peu près un... Ben, il faut savoir d'abord que le territoire québécois, euh, le trafic de stupéfiants, les stupéfiants sur le territoire québécois, c'est contrôlé par les Hells Angels.
0: Depuis. Euh, depuis, euh, depuis
1: ouais. Peut-être un peu moins pendant Shark, là, ils ont eu la ouais. misère un peu, mais tu sais, à ah. tout le moins <rire> depuis, depuis 15 ouais. ans, là, les Hells Angels ont repris le contrôle. Puis ça, ça veut dire, attends, qu'ils prennent une cote oui. sur euh, la transaction. Puis moi, il y avait un, un contact, une source au sein du crime organisé me dit vois ça un peu comme euh, des municipalités qui chargent des taxes. C'est un peu la même affaire. Le ouais. territoire leur appartient, puis si tu veux opérer sur tel territoire, mais ben, tu me payes une taxe. Puis à Québec, c'est ça qui se passe. Donc, il y a des trafiquants euh, indépendants qui euh, vendaient de, des stupéfiants à Québec. Ils s'approvisionnaient auprès des Hells et ils payaient une taxe de 10% auprès des Hells Angels de Québec. Et il y a à peu près un an, un peu plus qu'un qu an, il y a un, un caïd, il s'appelle Dave Pick Turmel. Euh, lui, il a décidé, ouais, non, c'est assez. Là, moi, là, la taxe, je ne paye plus ça. Il a commencé des, des, euh, des épisodes de violence. Lui, il s'est un peu rebellé contre les Hells Angels. Puis moi, je pense que a pris un petit peu les Hells Angels par surprise parce que vous êtes capable de me donner des gens encore vivants qui sont rebellés contre <rire> les Hells Angels au cours des 15 dernières années. C'est assez rare.
0: mais c'est que ça démonte à quel point les Hells Angels, ils ont le bras long quand ils veulent passer un message.
1: Oui, ou à quel point Dave Turmel est un peu inconscient, mais je pense... que que malgré tout, il y a une certaine intelligence criminelle parce que, je pense, il a un peu réussi son coup parce que ce que lui a fait... Incendie criminel euh, sur des commerces, des résidences appartenant à des Hells Angels, des proches des Hells Angels, des sympathisants, des membres de, de clubs supporters. Ils ont incendié euh, un, un, un repère d'un club-école des Hells Angels, des coups de feu sur des résidences, meurtre également, tentative de meurtre. Vraiment, tu sais, je disais, c'est. Et lui, il est accusé
0: de rien de ça, là. Il est en accusé ce de rien, il est recherché On pour pense trafic il de sang. à la tête de ces crimes-là. Si Exactement.
1: Et, et lui, Dave Turmel, euh, selon notre bureau d'enquête, qui soit dit en passant, fait une solide job dans Sur ce dossier Sur ça,
0: effectivement, on a des collègues qui ont, qui ont travaillé beaucoup dans les derniers ouais. jours.
1: Dave Turmel, lui, dirige un peu les opérations à partir du Portugal, en Europe. Et là, c'est là où ça a dégénéré complètement et où les policiers se sont mobilisés. Écoute, encore, au moment où on se parle, il y a à peu près 200 policiers à Québec Absolument. pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. On a 24 arrestations c'est que dans la dernière semaine, semaine et demie à peu près, il y a des vidéos de séances de torture qui ont été diffusées. Qui des sont...
0: oreilles coupées, Mais des moi, moi, doigts, ai... des, 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 Je des les ai orteils. Vu...
1: Je les ai vues pas blurrées, euh, pas, pas brouillées. <rire>
0: pas la version diffusée <rire> en ligne. Là. ouais.
1: tu sais, J'ai un petit peu l'habitude d'images de, 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 un peu euh, dures à regarder. Là, j'ai regardé, puis hi, là, 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 là. Mmh, Ils sont baveux, là. Oui. Coupe
0: l'oreille, gna, gna, gna. Monte l'oreille à, à la caméra. Les forces
2: de changer d'allégeance devant
1: la caméra, de le dire. Oui, ouais, mais t'as des proches, donc, c'est ça, pour les gens qui, qui sont pas nécessairement au courant, t'as des gens qui sont proches des Hells Angels, des trafiquants, qui sont fait carrément enlever, séquestrer, battre, est torturé mais quand on parle de torture c'est les méthodes utilisées par chalumeau les cartels sous
0: le, sous le pied ouais, c'est c'est euh.
1: des méthodes barbares utilisées ouais. par les cartels mexicains de la drogue qu'est-ce qu'on parle on parle de doigts coupés on parle d'oreilles coupées on parle d'orteils coupés et là le, la, une récente vidéo là, qui vient d'être rendue publique c'est avec une torche un ouais. chalumeau en dessous du pied avec un, un gars qui est attaché sur une chaise T'sais, Puis on des se images bidonne là,
0: sur les vidéos. Là. Ça se bidonne là, de genre <rire> « j'espère ouais. que t'as
1: appris. » Et là, euh, les gens me demandent des fois, mais pourquoi, pourquoi là, tout d'un coup, là on est rendu à 24 arrestations ouais. dans ces dossiers-là, pourquoi tout d'un coup, il y a plein d'arrestations alors que ça fait un an que ça dure? Ce qu'on me dit, c'est que Dave Turmel et sa gang, ils ont franchi la limite. Ils ouais. ont franchi la limite en filmant des actes barbares et en publicisant leur crimes violent. Les autres, ce, ce qu'ils ont fait là, c'était pour narguer les Hells Angels. C'était pour montrer, regardez ce qu'on est capable de faire. Puis c'est un peu rire au nez des policiers. Regardez ce qu'on est capable de faire puis vous n'êtes pas capable de nous pogner.
0: Mais ce que je trouve étonnant, puis Michel, tu me, tu, me, tu me le diras, tu couvres beaucoup la justice. Les Hells Angels, là, euh, eux, ils vont, de façon détournée, trouver une façon de euh, passer leur message. Hein, puis ils sont des fois arrêtés, judiciarisés pour ça. Là, ici c'est pas eux qui commettent ces crimes-là. Mm -hmm. Non seulement la gang à Turmel les, déroge des règles établies là, de donner leur cote, mais en plus de ça, ils font des affronts, ils font des crimes sur eux. Oui,
1: puis il y a, a bien des gens qui m'ont dit « Mais c'est quoi, la police, es-tu en train de défendre les Hells Angels? En, en » Parce que les arrestations, c'est essentiellement la très vaste majorité, c'est des suspects qui sont liés à Dave Turmel pratiquement personne proche des Hells Angels qui ont été arrêtés, sinon aucun. Et moi, le commentaire que j'entends souvent, bah, tain, la, les policiers qui s'en vont défendre les Hells Angels, c'est pas ça qui arrive, tu Prends le pire criminel, ben, on a la, mettons, Leonardo Rizzuto, qui est co-chef de la mafia montréalaise, quand il a été victime d'une tentative de meurtre sur l'autoroute 440 à, à, à Laval, ce crime-là est enquêté même si Leonardo Rizzuto est soupçonné d'avoir trempé dans plein de, de, Mais de contre Mais C'est super
0: important que ça soit enquêté voilà. parce que ces criminels-là nous montrent qu'ils n'ont aucun jugement, qu'ils ah. font n'importe quoi. Puis moi, sincèrement, ça m'inquiète. Je trouve ça dangereux. Tu roules ça à 440, toi, tu t'en vas à la fruiterie, là, 440, là. puis tu as quelqu'un à côté de toi là, qui se met à tirer des balles. Là. Des, des, des victimes collatérales, mmh, on en a vu. Il mmh. y aurait pu avoir des drames. Bah, on on l vu pendant l'a drames. On l
2: vu pendant la guerre des motards ben, avec le on jeune des Rochers. Mais une question que j'ai pour toi, c'est ils arrêtent pour le moment tous les complices de, de Turmel. Mmh. Lui, il est au Portugal. Il s'en lave les mains. C'est pas lui qui a les mains sales pour le moment. Est-ce que les gens vont continuer à le suivre en se disant bah ben, c'est quelqu'un à l'étranger qui nous donne des ordres de faire le sale boulot. C'est nous qui nous risquons de nous faire arrêter, d'aller au pénitencier pour 15
1: ans. Puis lui il se la coule douce sur la plage au Portugal. C'est là qu'on va voir à quel point il y a de l'emprise sur sa, sur sa gang. Ouais. Faut comprendre la plupart des gens qui ont été arrêtés c'est pas des criminels de carrière. C'est pas des criminels de carrière, c'est souvent des jeunes début vingtaine. Ouais. On en a vu beaucoup. Il y avait des femmes aussi dans le groupe. Oui il y a des ouais. femmes. Fait, reste à voir. Puis et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a déjà de ces gens-là qui ont été arrêtés qui se sont déjà mis à parler aux policiers. Mmh. Fait que si on se met à parler aux policiers, ça veut dire justement que t'as pas beaucoup d'expérience dans le monde criminel. Mais Dave Turmel, moi, je, je, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va arriver à Dave Turmel moi, j'ai bien hâte de voir, pour les prochains mois, est-ce que c'est la police qui va l'attraper en premier? Est-ce que c'est les Hells? -ce les Hells ouais. Ou il va juste se faire oublier, s'en aller dans un autre pays? Ou une autre option, ce serait qu'ils reviennent au Québec et qu'il fasse face à la musique. Mais ah, moi, étonnerie. ce qu'on dit, par exemple, moi, je, je misais peut-être sur le fait que les, les Hells Angels vont le retrouver en premier, parce que les Hells Angels ont un chapitre ben, au Portugal. Ils,
0: ils savent déjà où il est. Là. Il n'y a pas eu une tentative de négociation, oui, de Oui, exactement.
1: Mais ce qu'on me dit, par exemple, c'est qu'au Portugal, ils sont en train de vivre leur propre opération Shark, plein d'opérations policières qui ciblent les Hells Angels. Ça, ça va être un dossier à suivre, un dossier extrêmement intéressant. Absolument.
0: Les gars, on écoute. C'est au tour de Stéphane de nous parler. Stéphane Allary, Stéphane patron au Fait d'hiver au Journal de Montréal. Tu t'es replongé pour nous Bienvenue hein, dans ce deuxième épisode Merci. du balado euh, du journal. Euh, donc, tu t'es replongé dans, dans un fait d'hiver qui date de, de, de plusieurs années. Euh, tu nous amènes à Sherbrooke, Rock Forest. On l'a même appelé la saga Rock Forest. Là. En fait, on
3: a appelé ça la fusillade de Rock la Forest. La
0: fusillade de Rock Forest. Une bavure policière importante.
3: Effectivement, c'est une bavure policière qui a coûté la vie à un honnête travailleur. Euh, on a appelé ça la fusillade de Rock Forest parce que ça se passe à Rock Forest. Pour les gens qui connaissent peu cette région-là, Rock Forest, à l'époque, euh, C'est une petite ville en banlieue de Sherbrooke. Depuis, ça a été fusionné avec Sherbrooke. Alors, euh, on replonge au 21 décembre 1983. Quelques jours avant Noël, il y a une affluence dans les, euh, dans les centres commerciaux, bien sûr. Ouais. Et là, il y a deux convoyeurs de fonds de la compagnie Brinks qui tombent dans une embuscade au carrefour de l'Estrie, à Sherbrooke. Euh, les bandits n'hésitent pas à tirer pour s'emparer de l'argent. Ils tuent un, un convoyeur de fonds, <coughs> M. Yvan Charland, un père de famille de 37 ans, il est atteint d'une décharge en plein visage et il meurt. Les voleurs s'enfuient avec 50 000 environ. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, à cette époque-là, les vols de banques violents avec des coups de feu, ouais. c'est très fréquent à travers la province. Ouais. Euh, mon ancien collègue, Serge Labrosse, qui a déjà couvert euh, qui a couvert en fait la fusillade de Rock Forest, euh, comparait ça un peu à un épisode de, comme si c'était le Far West. Okay. Donc Les policiers sont souvent à cran parce qu'il y a souvent des, des armes à feu en euh, impliqués dans les, dans, les, dans les vols. Puis là, on, ben, on parle de Far West, mais il faut peut-être avouer que dans ce cas-là, les policiers ils ont été un, un petit peu cow
0: C'est eux qui ont été cow Oui, tout monsieur. à
3: fait. Alors, deux jours après le vol, la police de Sherbrooke reçoit une information comme quoi, dans, que, dans une chambre de motel euh, à Rock Forest, il y aurait des suspects dont, qui ressembleraient aux, aux portraits robots qui ont été diffusés après le vol. Mais là, les policiers ils organisent une opération, un raid en catastrophe. En moins d'une heure, ils débarquent euh, au hôtel Le Châtillon, le nom de, du commerce, et euh, ils ciblent la chambre numéro 5. Mais en même temps, ils ne font pas évacuer toutes les chambres voisines, ils ne font pas de vérification sur l'automobile des gens qui sont dans la chambre, qui est dans le stationnement, ils ne font pas appel à la Sûreté du Québec, qui a euh, une équipe SWAT, une équipe tactique, qui a de l'expertise. Bref, ça débarque là et ils mettent une opération en branle extrêmement rapidement. Et quand il s'approche de la porte de la chambre numéro 5, tout d'un coup, il y a une détonation qui se fait entendre. Alors, un des policiers qui est là, qui a un, mis, un pistolet mitrailleur Uzi, ça, c'est une petite mitraillette, là, entend la détonation. Lui, il est convaincu que ce sont les suspects dans la chambre qui tirent vers lui ouais. et ses collègues.
1: s'écoute. Ouais. Oh, c'est quoi, tu sais
3: quoi, la détonation? J'y reviens dans deux secondes, okay. Maxime. Le policier, André Castonguay, vide son chargeur. 20 balles traversent la porte de la chambre en deux secondes. Alors, dans la chambre, il y a deux travailleurs. C'est deux poseurs de tapis, des gens venus de Québec euh, qui venaient remplir un contrat. Donc, pas du
0: tout les criminels recherchés. Pas là. du tout les criminels dont vous ouais. avez
3: parlé un peu plus tôt, en ouais. effet. Alors, ce sont des... Et, et non plus les criminels cherchés dans ce cas-là non plus. Euh, et un des, des travailleurs qui était couché dans son lit ouais. reçoit 8 balles dont une qui le touche au cœur, M. Serge Baudouin, un père de famille. Il meurt. Son collègue reçoit une balle à la joue. Lui survit. Là, à partir de là, ce qui s'est passé exactement, c'est pas clair, mais il y a deux choses qui, très rapidement, vont être comprises par tout le monde. Les deux poseurs de tapis n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec le vol. Et la fameuse détonation euh, dont tu me parlais, euh, Maxime, c'est un des policiers ayant cru voir du mouvement, se sentant en danger, a tiré un coup de semence. C'est ce qui a provoqué la réaction de son confrère qui a arrosé
1: la chambre. Donc, avec il était tellement
0: nerveux que quand il a entendu quelque chose, il s'est mêlé.
1: Si on résume, intervention, il y a un policier qui voit du mouvement, il a peur, tire un coup de semence, son collègue entend ça et vide son chargeur à travers la porte. Wow.
3: Je corrige ton mouvement. Ton, le coup de semence n'a pas été tiré vers le haut, il a été tiré dans la porte. Ah, Alors, la fameuse porte va se retrouver <coughs> avec 21 trous dedans. Euh, évidemment... L'affaire fait vite les manchettes, euh, ça, fait, ça fait scandale. Il y a une, en une enquête publique du coroner qui est ordonnée. Alors, à l'époque, il y avait des enquêtes du coroner euh, pour ce genre de situation-là. Et le coroner, après avoir entendu les témoignages, qui sont souvent contradictoires entre les policiers et les témoins, entre autres, il y a des témoins qui vont dire que les policiers ont crié « police » après avoir tiré. Euh, les policiers vont dire qu'ils ont défoncé la porte à coups de pied. Alors qu'en fait, il y avait une chaîne qui retenait la porte ouais. et que c'est le blessé dans la chambre qui a fini par venir ouvrir la, euh, la, la porte, porte aux ouais. policiers. Alors bref, il y a plein de contradictions et le coroner finit par établir que les policiers devraient être tenus criminellement responsables de la mort de M. Baudouin euh, à cause de leur négligence. Mais
1: dans, en plongeant dans ces archives-là, est-ce qu'on savait dès le départ qu'il n'y euh, avait pas tiré sur les bonnes personnes? Est-ce que le fait que c'était deux innocentes victimes, ça a-tu été connu dès le départ? Ça a été rendu public quelques jours plus tard. Okay.
3: D'ailleurs, la famille de M. Baudouin attendait ça euh, avec anxiété un peu parce qu'eux étaient ben oui. convaincus qu'il était innocent. Alors, bref, le coroner recommande que les policiers soient accusés. C'est le cas. Le policier Castonguay euh, fait face à une accusation d'homicide involontaire, notamment, ce qui est quand même assez grave euh, comme, euh, comme accusation. Il y a un procès qui se tient à l'automne euh, suivant, l'automne 84, et les policiers sont complètement blanchis. La famille de M. Baudouin est bien sûr révoltés. Euh, eux ont suivi toutes les procédures. Ils étaient là à toutes les audiences au, au, lors de l'enquête du coroner. Au procès, ces gens-là ont été là tout le temps. Et euh, après, la, après la, le verdict, la famille disait, selon eux, les policiers s'en allaient pas faire une arrestation au motel. Ils s'en allaient faire une exécution. Ils voulaient venger le, co le convoyeur de fonds qui avait été abattu sauvagement par les voleurs. Écoute, il y a une photo aussi qui. Euh, on peut le voir ouais, euh, on ici. Peut le, voir ici. Euh, le frère de M. Baudouin était tellement en colère qu'il a grimpé sur un véhicule de police et a sauté à pieds joints sur le, le pare-brise de l'auto euh, par dépit, tellement il était. Euh... On peut imaginer la. Ben, on grave. peut imaginer,
0: Michael, on sais, Michael, on en coupe beaucoup de la justice. Puis moi, ça m'est pas arrivé souvent qu'il y ait un, un verdict euh, t'sais, vraiment qui, qui, qui choque comme ça. Mais on peut imaginer là, toute la. la l'émotion qu'il devait hum. avoir dans les palais de justice puis ça s'est rendu jusque dehors là,
3: il y
1: avait clairement un sentiment d'injustice euh, pour, pour la famille Mais de M. Baudouin c'est surtout qu'à la base tu sais deux poseurs de tapis qui n'ont rien demandé à personne qui sont innocents ils vont juste faire une job et les coups de feu sont tirés c'est une erreur qui est survenue à la suite d'une autre erreur d'un autre policier avec mets-toi dans le pot de la, de ah, la pis, Tout a été ouais, on... fait derrière tout une porte. C'est
0: pas comme des fois, il y, y a des cas où il va y avoir un mouvement. qui. Là, Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de mouvement. Là, pour
3: ajouter à leur déception, les policiers, après avoir été blanchis, ont été réintégrés rapidement. Ils ont même eu droit à une petite cérémonie à leur retour au poste mmh. de police. Et euh, Le policier qui a tiré, Castonguay, a même été promu chef des enquêtes criminelles à Sherbrooke quelques années plus tard. Wow. Euh, dans le cadre d'un reportage qu'on a publié dans le journal au mois de décembre dernier, notre collègue Frédéric Giguère a euh, retracer la veuve de M. Baudouin. Ouais. Et c'est assez touchant ce qu'elle raconte. Elle raconte comment elle a dû expliquer à son fils de 5 ans à l'époque euh, à la veille de Noël, ah, oui. pourquoi son problème. père avait été tué par des policiers. Et elle a raconté aussi à notre collègue qu'elle euh, a gardé des copies des, des, des articles de journaux et des rapports publiés dans, au cours des enquêtes dans une boîte pour son fils, pour qu'il puisse comprendre un peu plus tard pourquoi... Pourquoi il n'y a, a pas de papa. Et elle racontait à, à Frédéric que son fils a ouvert cette boîte-là il y a deux ans seulement. Ah, oui. Il n'a jamais il a été regretté. capable de l'ouvrir, ça lui faisait trop mal. Il avait peur d'avoir trop mal oui. en lisant tout ça. Et, euh, son
0: donc, fils qui est un adulte aujourd'hui oui. en plus. Là. Et le
3: policier castongué quelques années avant sa mort, en 2019, a donné une entrevue à Radio-Canada où il disait avoir des regrets, bien sûr, pour ce qui s'est passé, mais ne s'est jamais senti coupable parce qu'il avait vraiment eu peur pour sa vie. Sure. Il ne croyait, il croyait à l'époque seulement défendre ses confrères
0: que les façons de faire de la police a changé depuis, oui. Là, heureusement. Là, euh, oui, aujourd'hui,
3: on a un ouais. un bureau des enquêtes indépendantes. Puis même
0: des escouades là, pour ce genre d'intervention-là. Là, C'est vraiment des policiers euh, pas formés, pas équipés, comme il fallait qu'ils sont allés faire une opération. Oui, maintenant,
1: euh, tu as quelqu'un barricadé dans sa maison avec un couteau à beurre, puis on barre les rues, on amène les groupes tactiques d'intervention, on fait évacuer. Fait que les, les, les méthodes ont bien, bien, bien changé. Exactement. Pour le mieux, peut-être. En tout cas, on n'entrera pas là-dedans. <rire>
0: <rire> hey, ben, je vous remercie beaucoup pour votre participation puis on se reparle la semaine prochaine pour un troisième épisode de la série Balado. Merci. Tous les articles discutés dans le Balado sont disponibles au www.journaldemontreal.com.